0: Also es wird das Auto verkauft, der Fernseher wird verkauft, es, mhm. es, wird, es wird Geld geliehen bei der Familie, es wird ein Krieg mhm. aufgenommen, also es gibt die absoluten Geschichten. Hallo,
1: hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute geht es zur Club-WM nach Marokko oder eigentlich in Marokko, die hat ja kürzlich schon stattgefunden. Und mein Gesprächspartner Luca war nämlich vor Ort mit deinem Verein auch oder mit einem deiner beiden Vereine, kann man wahrscheinlich so sagen, ne? ähm, wir haben ja schon mal zusammen aufgenommen. Ich weiß noch, das war in Pinneberg. Da äh, sind noch ein paar Leute mit ins Gespräch reingeplatzt und so. Das, ist jetzt aber, das war ja so mit das erste Spiel in der ersten Corona-Pause. Das ist wahrscheinlich so zweieinhalb Jahre her. Deswegen sag vielleicht noch mal ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Was ist dein Verein?
0: <lacht> ähm, erstmal ich, danke wieder für die Einladung. Also mein Name ist Luca. Ich bin 28 Jahre alt. Und wie du schon gesagt hast, ich habe das, ich will nicht sagen Privileg, aber bei mir ist der Fall, dass ich zwei Vereine habe, gerade durch meine Familie. Ich habe eine deutsche familie mein Vater ist deutsch und ähm, hat mich zum FC St. Pauli gebracht. Und Hier
1: sitzen wir auch gerade, also vielmehr von mir vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> gerne, gerne. Und mütterlicherseits bin ich dem Club äh, de do Flamengo sehr verbunden. Mhm. Bin da auch in Brasilien aufgewachsen, habe also eine Kindheit und das, der Verein war halt um die Ecke und dann war ich halt da immer als Kind und das hat sich dann so ergeben. Mhm. Ist dann ein bisschen schwierig, weil wenn man an zwei Vereinen hängt, man will halt da sein, man will halt da sein. Man kann nicht an zwei Orten parallel sein. Und das ist so, das tut mir immer weh, wenn ich bei Spiel, wenn ich, wenn ich Spiele sehe, die so geil sind, dass man gerne da sein möchte oder da sein will, aber hier in einem anderen Land dann lebt. Ja. Und das ist dann problematisch oder ein Konflikt, den ich immer mit mir austragen muss, seit, seitdem ich Fußballfan bin. Ja,
1: das glaube ich, glaub ich. Willst du noch drei, vier Sätze zu deiner Fankarriere sagen, bevor wir jetzt gleich zur Club wm kommen?
0: Äh, also Fankarriere, Ich bin also mein allererstes Spiel war 2000 hier beim FC St. Pauli. Mein Vater hat mich mit der Schadung genommen und seitdem halt auch geblieben. Damals erste, in die erste Liga aufgestiegen, das war zwei saison 99 2000 Darauf folgte schon mein erstes Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg. Da haben wir auch 2 1 gewonnen und sind auch aufgestiegen. Da war ich fast sieben, glaube ich. Und dann hatten wir ein kurzes Jahr erste Liga, zweite Liga, dritte Liga durchgerauscht. Und das ist beim FC St. Pauli. Dann war ich dann irgendwann zehn in Liga 3 und habe mich eh immer schon in die Kurve gestellt, weil ich es da interessanter fand weil da wurden Fahnen geschwungen, mhm. dann, wo, da, war, da war jemand mit einem mit Mikrofon, äh, mit dem Megafon, äh, da wurde gehüpft und ähm, da wurde, ich sag mal, grober Unfug veranstaltet und das fand <lacht> ich toll. Deswegen habe ich mich da hingestellt. und ähm, ja, bin dann da hängen geblieben und das seit, warte mal, habe gesagt, 10, 2004, jetzt bin ich 28, Ach, so seit 18 schon, Jahren. Zeit. Und die Personen, die damals mich aufgenommen haben, als ich ein kleiner Knirps war, die sind immer noch hier. Und man sieht sie immer noch, es sind immer die gleichen Gesichter. Und man wächst zusammen auf, man ähm, teilt sich ein Leben zusammen. Und deswegen, also auch in, auch in Bussen, man hat Nächte in Busse verbracht und man ist auswärtsspielen gefahren. Also wie das halt so ist, dann wächst man in die Gruppe heran. Und ähm, das ist hier in Deutschland, aber bin aber immer in den Ferien, immer wenn es ging, weil ich halt hier auch meine schulische Laufbahn aufgenommen habe, ich habe hier mein Abitur gemacht, ich habe hier studiert, ich arbeite ja auch hier und immer, wenn es halt geht, jede freie Minute in Brasilien verbracht, bei meiner Familie. Habe also auch den größten Teil meiner Kindheit auch in Brasilien verbracht, wie schon glaube ich, am Anfang kurz erwähnt und war halt immer bei, bei Flamengo, beim Club um die Ecke und mein erstes Mal am war dann auch mit sechs. Das war 2000, gegen Kuritschiba. Ich muss aber auch sagen, ich habe versucht mal nachzuforschen, wie viele Leute da waren. Ich glaube, das waren, wenn ich mich alles täuscht, aber ich weiß nicht, ob das immer noch ein, ein Druckfehler ist, ob der Null gefehlt hat, aber bei 10.000 Zuschauern, das hm. fand ich sehr, sehr krass. Also krass wenig für die Verhältnisse, gerade auch wie der Club entstanden ist und was für eine Geschichte und was für eine Fanmasse dieser Verein hat. Und irgendwie hat mich dann immer noch diese, diese Stimmung und diese Atmosphäre, trotz dieser 10.000, hat mich halt sehr beeindruckt, weil das halt 10.000 Verrückte waren, die an dem Abend hingekommen sind. Und ich war einer davon. Hm. Das hat mich halt gepackt. Und dann bin ich halt logischerweise immer zu Flamen gegangen, weil auch mein Onkel immer hingegangen ist. Und der hat mich immer mitgenommen. Meine Onkels und meine Mutter, die halt da aufgewachsen sind, waren selbst sportlich für den Verein aktiv. Mhm. Meine Mutter war Schwimmerin, meine beiden Onkel, die waren Basketballspieler. Der eine wurde danach Trainer, wurde dann auch dreimaliger Meister. Und ähm, mein anderer Onkel, der war, ähm, in Brasilien sagt man gnastischer Olympiker, also ist das, ist, ist das Turn? Mhm. Also äh, hier Barrenreck und sowas. Ah, ja. Genau, das hat er dann das hat ja. er gemacht und ja so ist halt Flamengo auch in meiner Familie ein fester Bestandteil und da bin ich auch da reingewachsen und seitdem immer wenn ich da gewesen bin habe ich bin ich bei Flamengo gewesen und dazu kommen noch gerade weil du das Thema Fankarriere angesprochen hast dass als ich 14 war also 13 14 also logischerweise wenn du dann ins Barakana gehst was halt damals für mich einer der geilsten Stadion aller Zeiten war und ich sage halt, bewusst war, weil nach dem Umbau 2013, 2014 zu, der, zu diesem wm und das ist so verschandelt worden, das, ist, das tut mir immer noch das Herz weh, wenn ich das sehe. Und auch jeder andere aus der Gruppe oder aus der Torsida, wenn man mit dem spricht oder mit den anderen Fans, das ist halt wirklich, was sie da mit deinem Heim veranstaltet haben, diese, diese FIFA oder, der halt, oder halt das Land auf Druck der FIFA, muss man sagen, das ist schon sehr, das tut einen echt weh das ja. zu sehen. Und dann, als ich dann 13 war, also ich, logischerweise, jeder, der ins Marktkanal geht, ist halt die Kurve, also halt der Oberrang, wo halt die ganzen Gruppen beheimatet waren, da, also das ist schon sehr, sehr imposant. Also das ist, da ja, wird immer gefackelt, die Riesen fahren, ist, also die, man kennt ja aus Deutschland die Großen Fahnen, vielleicht dreimal drei Meter, aber das ist mhm. die Dinger sind noch größer. Mhm. Und man hat halt wirklich so einen dicken Bambusstock, wo man halt die Fahnen überziehen muss. Und das ist halt wirklich, ich habe die einfach zu, zu schwenken mit 12, 13. Da bin ich fast umgefallen mit <lacht> dem Ding. Und dann war ich dann 13, 14, habe dann sowieso wie jeder andere Junge auch in der Freizeit Fußball gespielt bei Flamengo. Und halt einer der Jungs, die mit mir gekickt haben, sein Vater saß am Spielfeldrand und nach dem Spiel kam man ins Gespräch und dadurch, dass ich ja in Helios gemacht habe, dass ich auch beim äh, FC St. Pauli halt bin, hatte ich sogar ein T-Shirt von FC St. Pauli an und dann hat er mich darauf angesprochen und gesagt, hier, St. Pauli, cool und erzähl mal ein bisschen mehr und so und dann ähm, hat er dann rausgestellt, dass er der Vizepräsident der Torcida Jorving war, mhm. also nicht der Hauptgruppe, sondern einer der vielen Sektionen, die es gibt, also ich weiß nicht, ob wir darauf nochmal zu, noch noch zu sprechen kommen irgendwann später, aber die Gruppe ist ja in zig Sektionen unterteilt. Und er war von dieser vierten Sektion war der Vizepräsident. Und dann hat er mir seine Regatta geschenkt. Die Regatta ist in der, also die Regatta ist für die, die es jetzt, die es jetzt nicht sagt, ist ein Unterhemd also ein T-Shirt ohne Ärmel. Das ist eine Regatta. Eine Regatta sind halt, es ist halt das Trikot, was die Ruderer immer haben. Und da unter anderem Flamengo Clubi die Regatta, du Flamengo heißt. Das ist ein Ruderclub. 1895 gegründet. Wurde erst später zu einem Fußballverein. Also die Fußballabteilung ist 1911, 1912 gegründet worden. Auch eine, auch eine geile Geschichte übrigens dazu. Und ähm, dann kam ich da so rein und das hat mich echt beeindruckt weil er das Logo der Gruppe auf oberschenkel tätowiert hat. Das Logo der Gruppe ist, wenn man das mal googelt, das können die Hörerinnen und Hörer gerne mal parallel machen, Torcita, Jorving, Flamengo. Dann ist das Logo ein Panzer mit drei Kanonenrohren und diese drei Kanonenrohre repräsentieren die drei Tore der Club wm 1981 mhm. gegen Liverpool, das 3 0. Ah, okay. Das sind drei Tore. Da schaust du schon mal einen ein Wink quasi zur, zum Club-Weltmeistertitel ja. von 1981. Ja. Und dann hat er mich da so eingeführt, Leuten vorgestellt. Und der Kontakt besteht bis heute. Wir haben uns leider in Marokko nicht getroffen. Ähm, da waren leider vergleichsweise wenig Leute am Start von aktiven Gruppen. Es waren alle Gruppen präsent. Leider mich, mich nicht mit so vielen Leuten. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht, mit den Leuten ähm, da eine Woche zu verbringen.
1: Hm. Ja,
0: äh, jetzt hört man
1: schon daraus, also das ist äh, bei Flamengo ist jetzt nicht nur einfach dein Verein, wo du Fan von bist, sondern es ist ja richtig so eine familiäre Bindung da geradezu. Das ist ja schon krass, das ist vielleicht noch ein bisschen anders als jetzt, weil, keine Ahnung, wenn du Bayern-Fan bist oder so. Du hast selten jemanden in der Verwandtschaft, der da irgendwie äh, für den Verein schon Sport getrieben hat oder so, dann bei dem Verein. Also ganz spannend. Ähm, Okay, dann erzähl doch mal, wie kam es, dass du zur Club-WM gefahren bist quasi, wie, wie kurzfristig war das, wie geplant war das, wie kam es dazu?
0: Also ich wollte schon immer mal, gerade aus brasilianischer Sicht, ist halt schon die Club-WM, ich will nicht sagen ein geiles Event, aber für die FIFA ist das wohl nur ein Event, für Fans ist das was viel Größeres. Ich hatte oh. ja schon betont, wie wichtig die club Weltmeisterschaft ist, also indirekt, das, äh, vermitteln lassen durch die drei Kanonenrohre. Mhm. Und ähm, deswegen war es für mich persönlich ein, ein Traum und ein Wunsch, selbst vor Ort zu sein, um das mal auch mitzuerleben. Und ich konnte 2019 aus verschiedenen Gründen, aus organisatorischen Gründen, nicht da sein, als wir in Katar gespielt hatten und das Finale 0-1 gegen Liverpool verloren hatten. Ähm, deswegen war es für mich klar, als wir dieses Ding 22 gewonnen hatten, also 2022 im Oktober war das Finalspiel, dass ich versuchen würde, alles zu tun, dass ich vor Ort bin. Und das Problem ist ja jetzt gewesen, dass so gut wie alle Finalteilnehmer feststanden, aber es halt nie klar war, wo dass es genau stattfindet. Es wurde vor jetzt halben Jahr davor gesagt, es soll halt Japan machen, weil gefühlt war Japan immer mhm der Austragungsort, auch schon damals in den 80 er 90ern. Ja. Und Japan hat dann verlauten lassen, dadurch, dass es halt die Covid-Corona-Zeit noch war, dass sie für die Organisation dieser Veranstaltung oder, und, und oder die Sicherheit nicht garantieren können. Deswegen haben sie zurückgezogen. Dann kamen noch andere Länder ins Spiel. Ich muss jetzt halt sagen, ich dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt einen neuen Job angefangen habe, ähm, wäre jetzt Japan gerade durch die Entfernung und die Kosten, glaube ich, nicht der beste Ort gewesen, um sofort hinzufahren. Andere Kandidaten waren halt Katar, wo, logisch. Ähm, dann noch die USA, wo ich gesagt hätte, ja, okay, wäre wär irgendwie drin gewesen. Und dann Marokko als Option, wo ich dachte, okay, Marokko aus Meiner deutschen Sicht jetzt hier ist für mich am besten. Dreieinhalb, ja. dreieinhalb Stunden Flug, nämlich würde ich auf jeden Fall machen. Und das Problem war dann, dann war es Ende Oktober, das Spiel in, ähm, in Guayanquil, in Ecuador. Und es war halt immer noch nicht klar, wo das stattfinden wird, die Clubwärme. Und das zog sich hin, das zog sich hin. Und dann kam auch schon die Weltmeisterschaft in Katar. Hm. Und das wusste immer noch keiner, wo die Clubwärm stattfindet. So. so, dann haben wir halt überlegt, was, 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 was macht man denn jetzt? Ich so, nee, du kannst halt nichts machen, außer bis dieser, dieser korrupte Haufen der FIFA irgendwann ihre beste Wärme aller Zeiten, wie sie es nennen, dieser ja. Blödsinn endlich vorbei ist und die es irgendwann veröffentlichen. Und so wird es aber auch kommen. Und dann war das, ich weiß nicht, wann das Finale war, aber zwei, drei Tage später haben die es gesagt, offiziell, es wird Marokko sein. Und da muss man sich mal reinziehen. Das war, ich glaube, so 18., 19., 20. Dezember um den Dreh. <lacht> ja. Dezember. Also offiziell sechs Wochen vor Turnierbeginn. Äh, ich hatte bei Wikipedia
1: gelesen, dass also es irgendwie Mitte Dezember war. Ich dachte, die haben Fehler gemacht, aber es war. Wirklich nee, das so. war wirklich
0: so. Und ich dachte, das kann nicht deren Scheiß ernst sein. Und habe mich dann um Flügel bemüht. Und das Problem war halt dann, das war das Problem, also Problem Nummer eins, wo findet statt, haben wir jetzt schon mal geklärt. Problem Nummer zwei ist dann, jetzt wann genau? Das haben die irgendwann, glaube ich, einen Tag später hm. veröffentlicht, wo man halt dann sagen konnte, okay, in der Woche werde ich mir freinehmen und werde dann hinfahren. Problem, das ist Problem Nummer zwei gelöst. Problem Nummer drei kam dann, aber wo jetzt genau? Hm. Das haben die auch nicht gesagt.
1: Die <lacht> haben nur gesagt Marokko und mal gucken, wo genau. Die ja, haben gesagt Marokko und
0: wann. Ja. Also ja, okay, gut, aber es bringt mir jetzt nichts. Ich muss ja noch wissen... Wo ich, ja. fahr, ich fahren muss oder fliegen muss, im besten Falle. Und dann zog wieder eine Woche ins Land, bis sie halt gegeben hatten, wo das genau stattfindet. Aber ich konnte in der Woche, wollte halt auch nicht warten. Deswegen hatte ich mir mal Eigeninitiativ mich selbst drum gekümmert. Und deswegen hatte ich mir mal die ganzen Turniere der letzten Jahre, der letzten Jahre mir angeschaut. Und das war halt so, dass das Finale war immer am Samstag und das erste Halbfinalspiel war immer vier Tage vorher, also in einem Dienstag. Mhm. Das heißt schon mal für mich, okay, das heißt, ich muss Montag anreisen und Samstag Nacht oder Sonntag reise ich wieder ab. Ich wusste aber nicht genau, wohin ich jetzt fliegen muss. Und dann hatte ich mir mal 2013, 2014, weil Marokko war ja schon mal Gastgeberland zweimal, wo das genau stattfinden soll. Und es hat sich irgendwann so konzentriert, dass es Marrakesch war, mhm. logischerweise. Also es gab immer zwei Orte. Ich glaube 2013, als der FC Bayern dort war, gab es ein Spiel in Agadir, das andere in Marrakesch. Und Finale oder Spiel Platz 3, was immer zwei Spiele sind, an einem Tag, war in Marrakesch. Und 2014, auch mit Real Madrid damals, ähm, waren alle vier Spiele sogar in Marrakesch, also zweimal Halbfinale. Finale spielen Platz 3, immer Marrakesch. Und ich dachte, okay, logisch, Marrakesch es wohl sein. Hatte darüber Rücksprache mit einem Kumpel von mir, der meinte, ja, es wird wohl wieder Marrakesch sein. Ne? So, ja, klar. Denke ich auch. Flüge gebucht. Eine Woche später, was sagen sie? Das erste Spiel ist in äh, Tanger, also am anderen Ende des Landes das zweite Spiel ist in Rabat. Und Finale ist in Rabat, der Hauptstadt. Mhm. Ich sagst ja, super. Das heißt, ich fliege nach Marrakesch, muss am nächsten Tag wieder sechs Stunden mit dem Zug durchs <lacht> Land eiern, um an die Mittelmeerküste zu fahren, damit da das, Spiel, weil da das erste Spiel stattfindet von uns. Ich dachte super, großartig. Allein da war ich schon wieder. Und ich habe dann meine Unterkunft storniert in Marrakesch. Habe dann diese sechs Nächte, die ich hatte, gekürzt auf eine Nacht. Und dann bin ich dann am... Genau, Montag, früh, den 6. Februar, wenn ich mich erinnere, doch, 6. Februar, bin ich dann über Mailand nach Marrakesch.
1: Okay, krass. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine gute Geschichte vor der
0: Geschichte. Und <lacht> das, war noch, nee, das war noch, das war erst der Anfang. Das, Beste, das Beste kommt ja noch. <lacht>
1: ja, ja, jetzt äh, frage ich nämlich gleich nach den Karten, glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Okay, also folgende Situation. Ich, es hat sich dann schnell... Über die, über die Gruppen und über andere Personen auf Social Media hat sich dann, hat, ich war dann in einer WhatsApp-Gruppe oder in zwei WhatsApp-Gruppen, ehrlich gesagt, mit bis zu 120 Leuten, die alle hingefahren sind. So alle aus eurer Fanszene quasi, so oder? Auch. Ja. Also auch aus der Fanszene, aber auch Fans. Die jetzt nicht in Gruppen waren, aber auch auf jeden Fall hinfahren wollten, weil es mhm. waren ja nicht nur Szene-Leute, es waren auch jeder, der, der Flamengo-Fan ist oder der aus, aus Südamerika oder der will halt dahin. Ja. Und das waren noch Leute aus den USA, Italien, Schweiz, mhm. Frankreich, Spanien, Portugal sowieso. Es gibt, es gibt viele Flamengo-Fans, viele Brasilianer auch in Portugal. Es äh, gibt noch? Italien, aus Polen habe ich angetroffen, Brasilianer, der in Polen mhm. wohnt. Ähm, ja Deutschland klar Gab es noch zwei Jungs aus Frankfurt, die, die mit denen ich angereist bin nach Marrakesch, ähm, genau und dann war halt so die die Geschichte okay was nur mit Karten. Dadurch, dass wir hier auf St. Pauli eine gut, auch gute Beziehungen zu dem FC zum FC Bayern haben zu der Ultraszene, war da schon also das war relativ entspannt. Und so habe ich das auch wahrgenommen. Das wird wohl nicht so schwierig sein. Mhm. Und das war nur die Frage, okay, aber wann genau kommen jetzt die Karten? Weil das war nicht genau klar, wann die, wann die Karten jetzt kommen. Und das waren schon, ich würde sagen, das war eine Woche vor Abreise. Das war immer noch nichts klar. Und dann irgendwann hat dann, hat dann jemand gesagt, ey, die FIFA hat, einen, hat das veröffentlicht auf deren Seite. Also nichts über Social Media. Also kam gar nichts über Social Media. Die haben nichts gesagt. Ticket verkauft, hat hatte dann und dann. Dann hat irgendwann irgendwer per Zufall in der WhatsApp-Gruppe gepostet. Ich habe es ich entdeckt, Ticketverkauf startet, ich muss was rückrechnen, irgendwann war es zwei Wochen vorher, an dem Tag um 18 Uhr, es war freitag Freitagabend, war das genau, und dann hat sich das schon herumgesprochen, das heißt dann, dann haben sich alle eingeloggt, also man musste ja bei der FIFA einen Account machen, musste sich dann anmelden mit ich bin Fan von Flamengo oder es gibt ja so ein, so ein, mhm. ein Kreuzchen, wo man setzen musste, ich bin Fan von Al-Achli äh, Al oder von Real madrid und so. Mhm. Haben wir alles gemacht und es waren zu dem Zeitpunkt und ich weiß nicht, ob es zu viele Leute waren, die da auf der Seite waren oder ob die Seite einfach das gar nicht, das gar nicht aushält. Auf jeden Fall war die Seite down. Also es kam keiner halt mehr rauf und nach ein, zwei Stunden kam man da halt wieder rauf. Und war in seiner ewigen langen Warteschleife, wo man halt dann denkt, es kann doch niemals sein, dass, bis, dass das eine Million Leute hier auf einmal auf Tickets zugreifen wollen. Mhm. Das ist unmöglich. Was, was passiert denn hier? Und es waren dann wirklich von einer Stunde bis sechs Stunden Leute in der Warteschleife, um nach Karten Karten zu warten, mhm. und die zu dort Karten kaufen wollten. Und dann, ich glaube, ich habe zwei Stunden gebraucht, zweieinhalb Stunden, bis ich dann durch war war dann so, dass das Halbfinalspiel von Real Madrid ausverkauft war und das Finale auch. Das heißt dann nur, für mein Halbfinalspiel in Tangier am 7. Februar waren noch Karten übrig. Und auf jeden Fall, dann kam man auch so komisch vor. ich meine, es kann doch niemals sein, dass auf einmal alle Spiele ausverkauft sind. Hm. Wie geht das denn? Und wir, auf jeden Fall, wie der Brasilianer so ist, da steht keine Karten, man wird hysterisch, man wird panisch. Man kann nicht am Finalspiel da sein. Und man heißt dann wiederum, wenn man also dass man wohl auf den Schwarzmarkt zurückgreifen musste. Mhm. Und eine Woche später, ich habe ich hab schon gesagt, es müsste eine Woche vor Abreise gewesen sein, ich muss mich kurz korrigieren, es waren zwei Wochen vor Abreise. Weil eine Woche später hat dann mein Lieblingsverein irgendwann gesagt: Ja, wir haben so und so viel, wir haben Karten für Vereinsmitglieder, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Haben nicht gesagt, wie viele, aber es gibt Karten für Vereinsmitglieder, mit der Voraussetzung, dass Vereinsmitglieder können bis zu zwei Karten kaufen. Ne, zwei Pakete. Das heißt, es beinhaltet einmal Halbfinale und Finalspiel, also, also oder Platz drei, wie auch immer. Können bis zu zwei Karten kaufen, also zwei Pakete kaufen und müssen die aber vor Ort abholen. Ist jetzt nicht so, dass Frauen sagen, ja okay, aber da ja die meisten, die ja hingefahren sind, auch Vereinsmitglieder irgendwie waren, ich muss sagen, aus meiner Sicht lohnt sich das nicht, weil wenn ich hier, hier lebe und wohne und ich habe hab, hab da meine Leute, die halt für mich Karten besorgen. Mhm. Und das war dann so, dass dann eine Woche vor Abreise an einem Freitag um 10 Uhr Ortszeit in Brasilien, dass dieser Kartenverkauf freigeschaltet wird und man als Mitglied da die kaufen kann. Und ich habe mich dann mit meinem, mit meinem Kollegen, der das da kaufen sollte, der auch selbst dann vor Ort war, so abgesprochen, hier, ne, du kaufst für mich, ist alles machen wir dann so. War das dann. Und das kam er dann in die Warteschleife. Also ist, ist, ist nicht, ist nicht mal eine Warteschleife. Er ist dann eingeloggt und dann gab es einen Timer, der runterlief. Ne, bis hm. 10 Uhr. Kaum war es 10 Uhr und eine Sekunde, stand da Escotado. Hm. Ausverkauft. Hm. Und alle haben nicht verstanden, wie das was Was, was passiert gerade hier? Weil. Nur eine Sekunde war es online und nicht mal also Gab es überhaupt keine. Also, also man konnte, die Leute, die in Brasilien waren, konnten nicht darauf zugreifen. Hat sich dann aber wiederum rausgestellt, dass die Mitglieder im Ausland das gekauft haben. Die hatten Zugriff drauf. Also irgendwas war ein Problem im Land, dass Brasilianer nicht darauf zugreifen konnten. Ach, Nur die krass. ausländischen Mitglieder. Ja. Heißt, man war doppelt angepisst ja. auf den eigenen Verein. Und der Verein hat sich in keiner Sekunde irgendeiner Weise kommuniziert, oh, okay, wie... Junge. Also hat sich irgendeiner Weise bemüht um Tickets oder um die Fans oder mhm. so. Nicht mal bemüht, also nicht aus dem kleinen... H ich ich habe darüber länger mit einem der Leute, in also einen der, einen der aktiven Leute darüber gesprochen, sowas wie Fanbeauftragter oder so, das gibt es da gar nicht. Mhm. Man bräuchte echt eine Stelle für einen Fanbeauftragten, weil das ja sonst noch nie passiert habe ich denn das erzählt, wie das hier, hier abläuft in Deutschland, dass es unter anderem ein Kriterium ist für einen Profiklub, Na. um eine Lizenz zu kriegen in dem Liga-Betrieb. Das ist da unvorstellbar. Das, mhm. das ist, also der Club, hat sich auf keine Art und Weise irgendwie kommuniziert oder positioniert und es wurde nicht mal gesagt, also wir haben innerhalb der, Fanszene, also der, der Fans uns abgesprochen, wir kaufen für die Blöcke Karten, also hinterm Tor. Mhm. Das heißt, glaube ich, in der Sprache. Ich habe ja sogar hier ein, zwei Tickets mitgebracht. Die Hörerinnen und Hörer können das jetzt nicht sehen. Aber hier wurde dann gesagt, zum Beispiel hier, Kategorie 3 ist hinterm Tor. Und ähm, die Stadt Tanga, also Tanga ist ja im Norden von Marokko, also, vor, also ne, an der Mittelmeerküste, die hat ihr Stadion von 45.000 auf 56.000 erweitert, nur für die Club fm Und ähm, man konnte jetzt nicht spezifisch sagen, also anklicken Nordkurve oder Südkurve, sondern man kriegt nur Kategorie 3. Und ähm, das heißt dann, man wurde scheinbar blind gewürfelt. Hm. Du kommst da hinterm Tor, du da hinterm Tor, oh Tor, und da hinterm Tor, und da hinterm Tor. Das heißt dann, man konnte so als, als Gruppe nicht richtig zusammenstehen. Man hatte dann vor Ort dann abgesprochen, dass man in Sektor 8 geht. Ich habe meine Karte hier, steht ja also Sektor 4. Hm. Das ist auf der anderen Seite vom Hinterm Tor. Das heißt, wir sind alle am Raum gegangen und haben, sich, haben dann einen, Sek 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 einen Sektor 8 gestellt. Mhm. So was zum Beispiel, dass man, dass, man sich, dass man die Mühe zeigt oder dass er als Verein hingeht und sagt: guck mal, wir haben, ja. es gibt 20.000 Brasilianer mindestens, die hinfahren wollen. Lass uns denen doch die Kurve Tor geben. Mhm. Oder so, wo ja. so. Ist nicht geschehen. Das wäre echt simpel. Ja. Es, ist nicht, es ist, nicht, ist nicht geschehen. Und die Leute, die sich für sowas interessiert, ähm, dürfte ich noch erinnern. Also, dieses Extrembeispiel oder auch das beste Beispiel, was Corinthians vor. war das 2012, ne, vor 11, 12 Jahren, als die Chelsea in was Tokyo, Yokohama, weiß ich gerade nicht, ähm, wo sie mit 30.000 Leuten da waren, ähm, hinterm Tor die Tribüne voll gemacht. Das ist schon ein geiles Bild, muss ich ja, schon sagen. Ja, ja. Und dieses Bild. Diese Kurve hinterm Tor, die wir hatten, das war wirklich, also hinterm Tor waren wir 10.000 Leute, aber es waren noch weitere 10.000 überall verteilt im Stadion. Hm. Dass man sich nicht mal die Mühe gemacht hat zu sagen, Aha. du bist Flamengo-Fan, du gehst in Sektor 8, Aha. du gehst da hinterm Tor, das ist die, die, die Nordtribüne gewesen in dem Falle. Dass, man, dass das nicht geschehen ist, war schon echt enttäuschend und war schon echt traurig, weil man hätte ein viel besseres Bild abgeben können. Und es gibt halt so viele Leute, die sich die Mühe gemacht haben, sechs Wochen vor Turnierbeginn noch hinzureisen. Und dann nochmal umso mehr, dass viele Tickets an irgendwelche Agenturen gingen, mhm. die das äh, mit, mit, äh, mit dem Paket halt verkauft hatten, mit Anreise und Hotel und wie auch immer. Kann man zwar meinetwegen machen, aber ich fand die Preise ein bisschen zu überzogen. Und ähm, war es, also ich habe mich darum jetzt nicht gekümmert. Also werden auch, also viele machen das und ich kann das ja auch verstehen bei einigen Leuten. Ich meine, wenn man als Brasilianer mal das Privileg oder den Luxus hat, endlich mal rauszukommen aus dem Land und eine Woche mit dem Verein irgendwo hinzufahren und das doch verbinden kann mit einem Urlaub. Ich meine, man hat nur zwei Tage Fußball in der Woche, wenn man jetzt äh, äh, Fan eines Vereins gewesen wäre, wenn man da spielt. Dass man das eben verbinden kann mit dem Urlaub und ähm, so das schon mal vorgegeben bekommen hat und das buchen kann. Das nehmen, also viele Brasilianer arbeiten auch sehr hart. Mhm. Und dann, dass sie endlich mal diesen Luxus mal hatten, eine, eine Art All-Inclusive-Urlaub zu buchen für mhm. sich mit Tickets für ihren eigenen Verein, hat sich das dann so es, Deswegen macht das auch viele. Deswegen machen es auch viele. Aus meiner deutschen Sicht, das verstehe ich nicht. Das würde ich, glaube ich, auch niemals tun. Also nicht glaube ich, das werde ich auch niemals tun, weil ich mir eine gewisse Art von Unabhängigkeit mir bewahren möchte. Und da sind auch viele Karten hin hingegangen an diese Agenturen, die halt teurer verkauft hatten. Und halt logischerweise an die Einheimischen und meine marokkanischen Freunde wissen es ja auch, die hier wohnen, ich bin mit denen auch gut befreundet, die wissen auch, der handelsfreudige Marokkaner, wenn er eine Karte für 20 Euro kauft und die, die, die für 80 verkaufen kann, dann macht er das. Ja, ja. Das würde, glaube glaub ich, auch jeder andere normale Mensch das, mhm. glaube ich, tun. Gerade auch Marokko ist ein Land relativ ähnlich wie Brasilien. Da man muss auch halt arbeiten, um an Geld zu kommen und wenn du dir, dir durch Tickethandel was dazu verdienen kannst, machst du halt dann das und das weiß in dem Fall jetzt auch in meiner Situation. Ich meine, ich bin angereist. Nicht immer das. Es ging gerade noch mal zwei Tage vorher. Vielleicht also, noch eine Frage zwischendurch. Ja, klar. Ist klar. das
1: so bei den äh, brasilianischen Fans, wie man das manchmal so liest oder hört, dass sie dann keine Ahnung ihr Auto verkaufen, um zu, zum dahin fahren zu können und so weiter?
0: Ja klar. Ja, also es wird das Auto verkauft, der Fernseher wird verkauft. Es, hm. es, wird, es wird Geld geliehen bei der Familie. Es wird ein Krieg hm. aufgenommen. Also es gibt sie Auto-Touristengeschichten. Geschichten. Hm. Ähm, einer hat mir erzählt, er hat für die ganze Reise 10.000 Reals bezahlt, das ist ungefähr in Euro, 2.000 Euro. Hm. Das ist schon, also, jetzt so für mich, würde ich sagen, so 2.000 Euro für eine Woche ist schon ist schon, ist schon, ist schon gut eine Menge, würde ich hm. sagen. Und dann für einen Brasilianer ist das nochmal umso, umso härter. Ja. Und ähm, also es wird von überall versucht, irgendwie Geld zu generieren. Und ist halt auch so, dass in den Gruppen, in aktiven Gruppen auch sehr, sehr viel Geld äh, auch selber fließt. Auch unter anderem, weil man Partner hat oder Werbepartner. Ähm, wenn man zum Beispiel eigene Partys veranstaltet, eigene Feiern veranstaltet, ähm, dass das Bier von Firma X kommt, die dann sagt, ich kriege das Bier günstiger, aber wir äh, sind euer Bierausstatter quasi mhm. für, 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 für den Tag oder wie auch immer und dass dann da irgendwie Geld verdient wird. Also die Gruppen in Brasilien verfügen auch über eine gute Menge an Geld. Dass dort dort auch viele Mitglieder hinfahren konnten. Mhm. Und ähm, dann bei der Hinreise, jetzt bei mir zum Beispiel, ich ähm, kam kostengünstig weg, weil ich so bin ich halt auch so unterwegs. Ich war, bin jetzt nicht im in, 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 in Hilton abgestiegen, wie man wie, wie manche Leute in dem, in, dem, in dem Reisepaket. Das ist echt kein, kein Scherz. Mhm. Ähm, ich bin dann selbst alleine angereist mit einigen Leuten aus Frankfurt und ich hatte aber kein Ticket fürs Finale. Mhm. Fürs Finale oder Platz 3 und bin dann hingereist und habe gedacht, okay, irgendwie muss ich mich hier um eine Karte kümmern und was um, um kurz nochmal äh, an, aufzugreifen, was ich vorhin sagte, ein paar Tage vorher, vor der Anreise, irgendwie auf den kam irgendwer auf den gedanken dass es auf nicht auf den gedanken hat uns darauf aufmerksam gemacht dass es ein, auf facebook eine funktion gibt ich habe die noch nie benutzt in meinem leben und ich glaube wenn ich hier in deutschland oder jeder hörer und jede Hörerin, die das mal hört es gibt ja auf facebook die funktion market mhm. dass man auch über facebook sachen verkaufen kann ja. ich glaube jeder mensch der es so war ich auch bis vor ein paar wochen dass es eine unseriöse Plattform ist. <lacht> so. Auf jeden Fall habe ich mir diese Funktion mal zu eigen gemacht, weil dort ähm, viele Karten angeboten wurden. Klar, zum doppelten Preis, dreifachen Preis, vierfache, vierfachen Preis. Und habe mir dann quasi die, die, die Ortung jeweils in Casablanca, Rabat, Marrakesch, ähm, Mhm. Umkreissuche gestartet und dann waren auch Leute da, die halt Karten verkauft hatten und dann habe ich die Leute mal angeschrieben, wie es halt so aussieht. Ja, moin, ich möchte eine Karte. Ähm, also versucht zu handeln, die waren relativ stur. Von 100 Euro, 120. Einer meinte 80. da meinte gut, ich, gut, nehme ich. Also 800 dir haben es in dem Falle. Was jetzt in, umgerechnet 75 Euro gewesen wären. Und ich meinte, okay, ja klar, passt, nehme ich. Mhm. Er war aus, Kasa, also er ist aus Casablanca, ist sogar, hat sogar herausgestellt, dass er in der Ultra-Gruppe von Huidat Casablanca ist, ah. die sogar auch bei der Club-WM waren. Und der hat mir eine Karte verkauft. Und ich bin dann aus Marrakesch. Also ich habe ihn so Hand drauf geeinigt, dass ich seine Karte nehme. Und ich hatte ja, als ich dann am nächsten Tag, als ich in Marrakesch war, am 7. Februar, das war am Dienstagvormittag, bin ich dort in den Zug gestiegen oder, oder nee, umso besser. Es gibt, es gibt eine Geschichte währenddessen. <lacht> dieser Abschnitt, als ich meine Unterkunft in Marrakesch verließ, um dann für 40 Cent mit dem Klapperbus zum Bahnhof zu fahren in Marrakesch, in dieser WhatsApp-Gruppe, die halt dann war, wurde dann gesagt, es gibt das Gerücht und der Plan war halt so, Spiel Nummer 1, Flamengo, Dienstag, in Tanger, Halbfinal Nummer 2, in Rabat, Real Madrid gegen al Ahli, Finalspiel und Platz 3 sind, es, war, es ist, so gut wie es ist, immer so, dass zwei Spiele an einem Tag im gleichen Stadion. Hm. Das war halt der Plan. Kaum komme ich am Bahnhof an, kommt das Gerücht auf, ich glaube, wortlaut, ich glaube, diese Schweine ändern den Spielort. Hm. Gegenfrage, was meinst du? Wovon redest du da? Ja, die wollen das aufsplitten, dieses Finale um Platz 3, einmal Tange, einmal Rabatt. Okay. Also Platz 3, das Spiel soll in Tange sein, Finale in Rabatt. Okay, alles klar. Nochmal Grundbär, dass wir dieses Scheißspiel heute gewinnen. Und weil, nochmal nach Tange, also zweimal, ich weiß nicht, komm, das muss jetzt nicht sein. Und ähm, hab dann im Zug viele Leute getroffen, die von überall her angereist sind. Sind dann zusammen mit dem Zug hochgefahren, hatten eine halbe Stunde Aufenthalt, Schrägstrich Umstieg in Casablanca. Da habe ich auch meinen, meinen marokkanischen Händler getroffen, meinen Verkäufer, mhm. ähm, Yassin. Mit dem habe ich heute noch Kontakt. Ja, also cool. wir schreiben immer noch ab und zu mal auf WhatsApp und so. Cooler Typ. Und ähm, der hat mich da getroffen. Also ich habe gesagt, Digi, ich bin für eine halbe Stunde in Casablanca, willst du mich, mich treffen? man es okay, alles klar, passt. Und hat er mir da, mich da getroffen und mir die Karte gegeben. Ähm, hätte er nicht machen müssen, aber hat er gemacht. Mhm. Aber das fand ich echt cool. Und sind von dort aus dann weiter nach Tange. Ähm, hab da meine Sachen schnell in meiner Unterkunft da rausgeschmissen. Auch nicht weit vom Bahnhof. Und bin dann da weiter sofort zum Stadion. Das war so der, waren so, der erste richtige
1: Tag im Land. Okay. Und ein Stadion war, äh, gut, ihr wart alle verstreut und so. Und äh, gegen wen habt ihr überhaupt gespielt? Hatten die auch Fans mit? Wie war das alles so?
0: Äh, unser erster was ist unser erster Gegner, also unser zugeloster Gegner war Al-Hilal aus mhm. Saudi-Arabien. Äh, die hatten 500 bis 1000 Fans da. Also hatte ich äh, da gehört und die waren auch relativ das war so eine Trommeltanztruppe. Also die waren mhm. auch also normale Fans, die haben da ihre Stimmung gemacht, ihre, 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 Trommel, ihre Trommel gehämmert da und dann hatten eine gute Zeit. Ich hätte mir, und Al-Hilal, die haben, das war spielbar am Dienstag, die haben drei Tage vorher haben gegen äh, Huitad gespielt, mhm. gegen Huitat Casablanca. Und ich denke mal, der eine oder andere, der hier jetzt zuhört, der dürfte und vor Woche einige Videos und Clips und Reels mhm. gesehen haben von Widat, die Covid am Tor in Rabat. Das war schon sehr beeindruckend. Auch wenn wir als Verlängerung, also ich, also klar, die hätten uns stimmungsmäßig überrollt komplett. Das ist, das ist halt wäre logisch gewesen. Hätte ich hätte aber persönlich richtig gerne gegen die gespielt, mhm. weil Widat Casablanca gegenüberzustehen im im dem Spiel. Das wäre glaube ich. Ja. Also das war, mein, das war mein Traum persönlich. Und dann war es halt sehr bitter, dass die gegen Al-Hilal ausgeschieden sind im Mahmouda schießen. Und ähm, genau, Al-Hilal, ja genau, gegen die haben wir gespielt. Die hatten so keine tausend Leute. Mhm. Da. Okay.
1: okay und äh, war ein gutes Erlebnis im Stadion?
0: Oder war, wie war es so? Ja, also... Ist schon ein großes Ding, also schon ganz cool, ein ganz cooles Stadion, finde ich. Also 45.000 erweitert auf 65.000. Jetzt ähm, Gerüchten zufolge wollen die es jetzt noch mehr erweitern auf 80.000, weil die hm. 2025 den Africa Cup of Nations ähm, da Gastgeber sein wollen. Das Stadion relativ, also finde ich, ist relativ neu, sieht halt relativ neu aus. Hm. Und ist aber, was bei Stadien in Marokko halt so ist, oder bei einigen Städten halt so ist, dass es relativ außerhalb liegt. Das heißt, man muss da ein bisschen Zeit einplanen, mhm. um da hinzufahren. Äh, weil auch die Verkehrsanbindung mhm. nicht so die beste ist und halt auf die öffentlichen Kammer nicht, nicht, nicht immer verlassen. Also ich, mir hat es da ganz gut gefallen. Also, gut. Naja gut, es war dann Anführungsfahrt 20 Uhr. Das war dort relativ windig. Das war, das war schon sehr, sehr ja, das war das Einzige, es war schon sehr, sehr kalt und mhm. sehr kalt irgendwann und dann kam der Wind noch dazu, gerade so als Küstenstadt. Mhm. Das war schon, also der, Find, der Wind pfeift ordentlich, Darauf muss, damit muss man rechnen, wenn man da ist und nö, hat mir ganz gut gefallen, aber die Einz, das Einzige, was halt mir nicht gefallen hat, ist, dadurch, dass wir im Oberrang standen, die, also dadurch, ich habe mal versucht, einen Vergleich zu ziehen, ich bin in der ersten Halbzeit, bin ich ja quasi von der Südtribüne, wo ich fälschlicherweise eingeteilt worden bin, rum in die Nord und dann bin ich wieder zurück und wollte mir die Stimmung mal anhören und du hörst fast gar nichts. Mhm. Da geht so viel Stimmung verloren in dem mhm. Stadion. Selbst wir mit unseren 10.000 Leuten in deinem Tor, da kam nicht viel drüben an und die Stimmung mhm. geht alles nach oben weg und die geht verloren. Mhm. Und das das ist wie
1: in Dortmund, 25.000 Leute toben und es kommt nirgendwo was an. Kleiner Spaß, macht ein bisschen Ironie bei uns. Halt als,
0: naja, aber der, also der, der, der Unterschied ist halt, dass Dortmund halt ein Dach hat.
1: Ja, 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 ja.
0: Da halt nicht. Ja, ja. Und das, so ein Dach wäre, glaube ich, nochmal sinnvoller gewesen. Vielleicht hm. ist das nochmal deren Idee für die Zukunft. Also ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Hm. Aber noch, also Marokko ein Land mit sehr, sehr viel Potenzial, also die haben sich sehr, 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 sehr gut gemacht.
1: Mhm. Wie halt war das äh, beim Sch Halbfinale von der Anspannung her? Weil das ist ja naja, dann Riesending, wenn ist ein, ein Riesending. Hier ist ein Riesending,
0: aber nach 90, nach 90 Sekunden gab es einen Elfmeter gegen uns. Ah, okay. So, da geht's schon mal los, alles so 0-1 hinten. Mhm. Kann, man, kann man nicht dann drüber streiten, ob das ein guter Elfmeter war, aber es ist. Also ob das, ob das äh, fair war, der Elfmeter, aber. Doch, kann man so geben. Habe ich ja im Nachhinein nochmal angeguckt, das Spiel, also die Zusammenfassung. Und da muss man sich mühsam zurückkämpfen. Und dann gab es halt dieses 1-1, was halt nochmal befreiend war. Und dann gab es halt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wieder ein Elfmeter gegen uns. Wo ich jetzt mir die Fantasie fehlt zu erklären, warum, wieso, weshalb. Ich mache nicht, ich rede nicht gerne über Schiedsrichter, auch wenn ich zwei, drei Entscheidungen so kritisieren würde und obwohl wir mit dem VR da gearbeitet haben in dem, in dem Spiel oder während des Turniers, kann ich mir das nicht erklären, warum das ein Elfmeter war und äh, lag man zwei 2 zur Halbzeit. Und dann die erste Hälfte der, Halbzeit, der zweiten Halbzeit war halt wirklich, ich habe die Mannschaft gar nicht wiedererkannt, weil da kam keine Gegenwehr, kein gar nichts mhm. und dann fiel das 3 zu 1 und dann machte so, oh, okay, das könnte, das könnte hier schlimm enden. Hm. Und dann kann das 2 zu 3 und war das Ding halt auch durch und dann haben wir den Dinger verloren. So. Und, ähm,
1: dann war die Enttäuschung groß wahrscheinlich. Sehr
0: enttäuscht, ja. sehr, sehr enttäuscht. Und weil man so viel Wert drauf gelegt hat oder so viel Hoffnung in die Mannschaft gesteckt hat. Und dadurch, dass die FIFA, als die Marokko bekannt gegeben haben als Gast als, als Austragungsort, dass dass ähm, es zu dem Zeitpunkt ich rede zu dem Zeitpunkt, dass das die letzte Club WM in der Form gewesen sein sollte. Das heißt diese Club WM in der Form sechs Kontinentalverbands Sieger plus Verein aus dem Gastgeberland zusammen als ein Turnier. So soll es das nicht mehr geben. Das Turnier soll jetzt zwei, drei Jahre pausieren. Dann wollen die irgendwann 2025 diese große naja, Scheiß-Klub werden. Ja. 32 Mannschaften, 6 aus Europa, 6 aus Südamerika. Warum 6 sechs, sechs, sechs aus Europa? 6 aus Südamerika. Nee, 4 nee, aus Südamerika. 4 Nord- und Mittelamerika. Ich glaube 4 aus Afrika. Zwei Gastgeber aus dem Gastgeberland. Mhm wo ich mich dann Frage ja, warum sechs aus Europa warum haben die immer, immer, immer mehr Mannschaften aus Europa immer da am und das wird dann glaube ich für südamerikanische Mannschaften immer schwieriger da irgendwas zu gewinnen naja. wenn du dann im Halbfinale Liverpool hast im Finale Real Madrid ich glaube da musst du also mir fehlt dir die Fantasie in Zukunft wieder irgendeine Mannschaft aus Südamerika oder Argentinien also oder Brasilien mhm. da irgendwie was gewinnen sollte und ähm Übrigens, Fun Fact, ähm, diese FIFA Club World Cup war übrigens ähm, sponsert bei Visit Saudi, mhm. also Visit Saudi-Arabien. Äh, Saudi-Arabien hat, glaube ich, auch Katar als Sponsor inzwischen abgelöst, mhm. so, so scheint es. Und ähm, dann hat sich dann im Laufe des Turniers halt rauskristallisiert. Und jetzt, jetzt haben wir jetzt den 15. Februar Gestern offiziell haben es ja bekannt gegeben, glaube ich, dass ähm, die Club-WM so in der Form weiterhin gehen wird. Nee. Aber dass jetzt im Dezember als ursprünglichen Termin, wie es immer sein sollte und nicht Februar, in Saudi-Arabien stattfinden wird. Mhm. Und dann dachten ja schon so, ja, ihr kleinen, korrupten, sonst Also ja, mhm. unglaublich, wie, wie man das... und Ah, ist
1: jetzt nicht mehr so überraschend
0: dass das jetzt äh, da stattfindet <lacht> nee, mich schon überrascht auch jetzt auch inzwischen auch gar nichts mehr ja, ja. also ich, <lacht> es hätte vor zehn zwölf Jahren in mir großes Empören noch ausgesorgt äh, dafür gesorgt aber für mich man nimmt es traurigerweise nur so hin weil man damit gerechnet hat irgendwie mhm. ja, ja.
1: ja ach, ich sag mal es muss ja nicht immer alles äh, in Europa sein oder so was jetzt natürlich schon. Ein bisschen krass. Wie ging das weiter nach dem, nach dem Halbfinale? Dann hattest du ein paar Tage Urlaub oder warst du beim anderen Spiel oder wie ging das dann weiter? So, und an dieser Stelle geht's nächste Woche weiter. Bis dahin, viele Grüße und eine gute Woche.